0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。一战期间呢，美国住房短缺，这就促使了美国政府采取紧急措施，为军火工业的工人提供住宅。1929年以后呢，经济大萧条期间，又迫切的需要一项建房计划，以减少建筑行业的失业人口，并且刺激建筑材料市场。这项计划的同时呢，也是想要提供更好的住宅。到了1933年，新建住宅的工程几乎下降到了零，房屋维修费用也从每年五千万美金下降到了五十万美金，而因为贷款违约出现的住宅达到了每天一千处。那么，为了帮助避免贷款违约而建立的联邦房屋贷款机构，首先要资助有能力买房的人，对于消灭贫民窟的斗争却帮助甚少。到了1934年。美国联邦政府则是由公共工程管理局出面，在亚特兰大、克里夫兰以及布鲁克林推行了清除贫民窟的计划。不过刚开始呢，当时美国总统富兰克林罗斯福，他对于城市兴建住宅和清除贫民窟兴趣不大，因为他的眼光呢是投向了城市之外。他的顾问特克维尔以英国的花园城市作为样板，在人口密集的中心城市外面。计划兴修绿带城镇，计划兴修这样的城镇 3,000 座，但实际上呢，只修成了3座。不过，美国实行的新政，它所激发出来的热情，最后促成了1937年《瓦格纳斯特加尔住宅法》，贫民窟纷纷被推倒。到了1901年，为贫民修建了16万套住房。这样做的主要效果，与其说是除掉贫民窟，倒不如说。是在整修贫民窟。由于中产阶级反对在其住宅附近兴建公寓，那么新的公寓呢，往往是建在黑人区。为了在这些地区以内尽可能的多建住房，结果公寓楼呢越建越高。这种公寓大楼所提供的设施，截然不同于美国人所喜欢的独家独户的庭院住宅。一度主张大规模兴建公寓楼的自由派人士，这个时候又开始攻击。这些在黑人区为贫穷黑人兴建的大楼，是带着热自来水的贫民窟。那么清除贫民窟呢？是那些怀着希望的改革派的一大目标。大萧条时期房屋的损坏，以及二战期间建房速度放慢，使得住房的短缺更加的严重。由参议员塔夫托发起，两党共同支持的1949年住宅法，通过了一项旨在拆掉最糟糕的贫民窟的重点清拆计划。把清除贫民窟的工作向前推进。这项计划呢，最初委婉的叫做“城市再发展计划”。一九五四年扩大的法案改称为“城市重建计划”。这个时候的主要目的是要更新城市，就是要清除贫民窟，移平城市中老朽的建筑，代之以经过重建的市中心。这个时候，整个城市都已经包括进去了，不仅要重建那些破旧的住宅。还要重建商业楼房和公共设施。这个计划呢，从清除贫民窟着手，并且做出了许诺：每个美国人的家庭都会在规划好的完整住宅区内有一所像样的住宅和适宜的生活环境。那么，重建城市的热情是没有止境的。1 9 6 3年，宾夕法尼亚州的众议员莫尔海德，他就引用旧约圣经以赛亚书，赞扬匹兹堡。是复兴的城市。与此同时呢，阿肯色州小石城的第一国民银行董事长也宣布了要让我们的城市再生的见解和目标。但是他们的热情，并没有使得这项计划得到人们想要的结果。恰恰相反，结果是令人失望的。有证据表明，本来应该是这项计划受益者的城市的平民，可他们的生活反而变得更加的困苦。由于清除贫民窟。和其他的重建工程要大批的拆毁房屋，这就使得住房的总数减少了。1950年到1956年期间，每年减少20多万套住房； 1957年到1959年期间，减少的数字上升到了每年四十5 0 0 0套。仅仅是在加州，到了1960年的时候，由于执行重建计划，而让1950年所有的全部住房减少了 10%。总共减少了3 5五万九千套。有一位住房专家就无情地指出，强制拆迁使得很多家庭的生活成为了无休止的从一处贫民窟或者是公寓搬到另一处去。在住所不固定的情况下，要想建立稳定的生活实际上是不可能的。儿童离开了学校，大人离开了朋友，住所不固定，最终导致绝望情绪的产生。穷人，特别是黑人、波多黎各人、墨西哥人。以及其他社会地位低下的人遭受的损失最大。取代旧房而建立起来的新房过于昂贵，以致搬迁户根本无法受益。新建的住房据估计还不及拆掉的住房的四分之一。这种人为失误的后果是灾难性的。城市重建计划对于他打算给予帮助的那些人来说，等于给了他们比疾病更为糟糕的药。但是为了研究人类面临的问题，社会学家。赫伯特·甘斯，他就搬到了波士顿西边一处，在1953年被宣布为贫民区的地方去住。根据1958年到1960年一项联邦重建城市计划，这是一个要被拆迁的地区，住户必须迅速的疏散。两年之内，这里的居民将搬进取代贫民窟的由政府资助的豪华公寓旅区。那么，甘斯在这里就发现，扎根很深的美籍意大利人贫民窟，他的社会有着自己多姿多彩的社区生活。这里的食品、宗教、教育、家庭生活以及政治生活，都有其特点，而居民对于这一套已经是习以为然。甘斯认为，重建计划从头到底都是建立在一种错误的看法上，而这种错误的看法呢，就是当地住户的生活需要远远不及清理。及重建这块地方那么重要，那么这种重建城市计划所造成的结果，只会破坏现存的社区，因而产生了个人无所适从的新的问题。到了20世纪后期，重建和振兴重要城市的努力造成的不良后果的本身，就是美国的生活方式出现了衰败，各种差异越来越模糊，以及拼命追求新颖的一个征兆。重建城市就像其他的乌托邦运动一样。由于其含义模糊不清而遇到了麻烦。什么是贫民窟，或者什么是城市生活中的阴影？什么样的住房算是标准以下的？其实这些问题的提出呢，是和美国技术迅速发展联系在一起。美国经济的增长，就让人们对于住房的期望超过了实现的可能性。1967年的时候，美国的一套住房，除非具备热水、单间厕所和洗澡间。并且每个人的卧室不能少于一间，否则呢，按照官方的标准，不能算是适宜的住房。但是随着美国的发展，适宜这个词的含义的标准也就越来越高了。不过20世纪的美国出现了美国历史上一次人口的大流动，在20世纪头几十年里，美国的人口向郊区大举的迁徙，它的流动速度在美国人的历史上也是史无前例的。到了1950年到1960年这十年中，美国郊区人口增加了大约 1,700 万人，其中的 1,200 多万人都是从一些中心城市或从农场移居到城市郊区的。那么，在20世纪初期呢，一种新型的职业，就是把地皮分成小块的经营者，或者说是郊区的开拓者，就在城市的边缘地区产生了。这些开拓者呢？会把前景可期的城市的边缘地区买下大量的地皮，然后把它分成很多的小块，修建街道、铺设下水道、安装电线和自来水，然后大肆宣传，招揽买主。这些房地产开拓者的手法也越来越高明，他们很快就变成了有长远打算的规划者。尤其是二次大战结束之后，退伍军人大批的回国和出生率的猛增，使得住房的需求量增加。闻风而动的住宅营建，使得经营房地产的企业扩大到了类似18世纪末和19世纪初美国西部土地经营公司那种规模。其中一个突出的代表者，名字叫做亚伯拉罕·莱维特，他是贫穷的俄国犹太移民的后裔。他开始带头大量的建造郊区住宅。他和他的儿子们利用战争期间为海军营造住房所取得的经验，开始兴建郊区市镇。1947年。第一座莱维镇建立于纽约的长岛，这是一个全新的社区，包括大部分设备的房子围成一圈中间呢是公共草地，那里还建有商店、运动场和游泳池。那宾夕法尼亚州巴克斯县建立了第二座莱维镇，它建于1951年，计划要容纳1万7千户，附设了学校、教堂以及一个庞大的购物中心。由于所占土地，跨越了四个镇，那么这些镇政府呢，又有各自的规章制度和管理机构，所以就让实施修建计划遇到了复杂的问题。不过最终呢，都被解决了。新泽西州的第三个莱维镇，在早先的项目尚未完成的时候，就着手规划，所占的土地全部都位于同一个镇的境内，预计在1965年会提供1万2千栋住宅。那么在这些新兴建的市镇中，不是全部的住宅都是一个样式，而是有三种样式，颜色不同。每套呢三到四间卧室，价格从一万一千五百美金到一万四千五百美金不等。每条街上都是三种住宅混杂在一起。这些住宅呢没有地下室，而是建筑在水泥地基上，所用的材料都是按照组装系统预制的。那么很快，类似的新发展的城镇在全国各地纷纷出现。那么，这种城郊小城镇，它就给美国人的生活带来了不小的变化。首先呢，它使得活跃的小城镇的政治生活出现了复苏。郊区城镇大量涌现出来的是，他们拥有的选民有限，并且带有整齐的划一性，具有同一类型的市民态度和清闲情绪。这些特点呢，就让越多的人和越多的各级政府得以实施小城镇的民主。城郊城镇的成倍增加和居民涌向城郊居住的趋势，就让美国的联邦主义再次四处的生根发芽，也使公民参与政治的机会大为增多。如同19世纪新的州、县和新兴城市为美国的政治民主提供了新的角逐场所一样，成千上万的新郊区及其无数的地方性的问题，就唤醒了20世纪中期美国人的政治兴趣和活力。那么，郊区城镇呢？也让美国早期的精神复苏了。尽管进入到现代社会之后，美国的离婚率出现了上升，但是城市郊区作为单门独院的寓所的堡垒，反而巩固了家庭的联系。大城市诱使人们走出家庭，那么在城市郊区出现的这些小城镇，却加强了家庭的核心作用。城市郊区的生活是愉快舒适的，也具有着画一性和一致性。大多数新来的城郊居民都喜欢这正在发展中的社区，他们喜欢这里的住宅和户外生活，而人们的和睦相处也使他们感觉到愉快。不过呢，城镇郊区它的建设和美国开国之初小城镇的生活模式还是有区别的。这个主要区别就在于，建设城市郊区的这些开发者，他们完全把城镇郊区是作为一种商品来建设的。所以，城市郊区的建设是基于美国越来越统一化的消费者的意识来建立的。因此呢，到了20世纪后期，人们可以随意的从任何一个郊区搬到美国其他地方的郊区去，这就像从邻里的这一处搬到那一处一样。除去少数的例外，各地的物品、设施以及住宅的本身都是大同小异的。那么，随着空调、统一的取暖设备成为普遍的住家必备条件。并且很快成为了美国中产阶级生活的必需品之后，连气候对人们日常生活的影响也越来越小。所以，当人们搬进一个优美的郊区住宅的时候，他们并不会感到是迁入了一个一万人的独特社区，而是迁入了一个散居在美国各地的巨大规模的单一社区。而这带来的隐患呢，就是进一步的在消除美国人口的独立性和差异性。不过，在这个美国人从城市涌向郊区的巨大变迁中，有一个族群并没有能够大量的牵扯其中，这就是美国的黑人。20世纪美国文明的变化，使得美国黑人的地位不仅仅是独特的，而也是不能容忍的。在美国的国家生活中，几乎每一种新力量出现，都会反而让黑人的处境更加的难以解释，更加的无法辩解。黑人在20世纪初。美国都市生活的变化中起了关键而独特的作用。在移民时代呢，当成千上万的外国人涌进美国港口的时候，那么这些人以自己独特的方式加入到美国生活的节奏中去。经过一两代人被带入到主流里，但是已在美国存在了很久的黑人族群，却仍然是永远无法同化的移民。在到处可以维家的时代，当城市成为人们宜居的中心。当美国人可以任意的参加或者脱离某个消费共同体的时候，当人们在迅速变化的统计社会里被别人或者是他们自己划归为某种类型的群体的时候，当邻里关系在广阔的城市中解体，或者当城乡界限变得模糊不清的时候，黑人却总是发现他们被排除在外。黑人是一个美国无法使其消失的民族。随着岁月的流失，随着美国全国人民越来越融入到松散。而面貌模糊社会的时候，黑人却被专横的隔离，并且被弄得和社会格格不入。这种现象很快就让美国全国人民的良知感觉到不安，那么也就孕育出易于激动而不易平息的感情，产生了易于描述却不易解决的问题。1870年，美国人口普查呢才正式列出城市人口。那么在这之后的半个世纪里，美国加速城市化。那么在城市化的过程中。美国黑人也同样向城市流动，他们离开乡村的情况比美国全国其他的种族更加的惹人注目。到了1900年，居住在城市的黑人只是白人的一半，可是到了1960年，全国白人的 68% 被划为城市居民，那么黑人已经有了 73% 是城市居民。从南北战争之后呢，黑人城市居民的比例始终是高于白人城市居民的。1960年的时候，除去南方以外，黑人的 92.7% 是城市居民。这其中呢，黑人在迁入城市的时候，他们是从南方迁出的。住在南方的黑人在全国黑人中所占的比重，从1870年的 90% 下降到了1960年的 60% 而且居住在南方农村的黑人，他们在向北和向西迁徙的时候，一般都不会进入到南方城市。他们在向全国扩散的过程中表现出了惊人的一致性。黑人呢，在美国全国人口中所占的比重，从1870年的 13% 降到了1920年的 10% 之十，在一九二零之后呢，就保持住了相对的稳定。那么，黑人移居城市，也就是黑人的城市化，它也和其他的种族具有着极大的不同。那么，关于黑人这段经历，它与众不同的鲜明特点呢，我们下一集再继续给大家讲。